0: En este primer programa de la Ruta China en Radio Rebelde M740, este es el momento que estábamos estando del programa en nuestra entrevista con el sinólogo Gustavo Girado, que TT también lo conoce. Hemos participado junto participamos junto de lo que es la especialización de estudios de China contemporánea en la Universidad de Granús eh, del cual es. de Bienvenido Gustavo.
1: Bueno, eh, se los presentamos. Es un honor para nosotros tener como invitado en este primer programa a Gustavo Girado. Gustavo es el director de la Especialización en Estudios en China Contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús. Ahí fue donde Lucas y yo lo conocimos, pero es un economista muy destacado. Eh, bueno, ahora vamos a, a, a ver su... su eh, su, su, sus comentarios acerca de la economía china. Eh, él tiene un libro muy reconocido que es, eh, el título es ¿Cómo hicieron los chinos? Y el libro recibió un premio recientemente, ¿no es cierto, Gustavo? El Special Book Award 2020 en Beijing. Eh, nos gustaría que nos cuentes un poco esta experiencia. Por un lado, la experiencia de haber formado un posgrado en una universidad como la Universidad de Lanús y comenzar a formar ahí estudiosos y especialistas en China contemporánea, y por otro, eh, ¿cómo fue esta experiencia de recibir un premio eh, como el que recibiste, no?
2: Bueno, María Teresa, gracias, eh, gracias Lucas también, gracias a, a ustedes, y mucha suerte con la, la, la experiencia que están haciendo con en la Ruta China en radio. ...así que me alegra por otra parte que lo, que lo esté llevando adelante... Eh, ...María Teresa... Eh, ...me sale más rápido esto último porque es más fresco... ...hace... una este, no, aparte me acuerdo... ¿no? ...es lo último pero lo peor que me me acuerdo... Eh, ...hace un par de años la Embajada de la República Popular China en Argentina... ...me preguntó eh, si yo estaba dispuesto a participar de un... ...concurso internacional que se hace en China anualmente... Eh, con mi libro, eh, como le hicieron los chinos, que es del año 2017. Y bueno, sí, tuve la suerte de participar y el, año, el 18 de noviembre el año pasado me avisaron que había ganado. Eh, esto es, participan chinos, eh, perdón, libros que... Se refieren a la República Popular China, a temas de China, pero no están escritos en chino mandarín. Por eso lo, lo llaman ellos en lengua extranjera. Y, bueno, estoy esperando que algún algún avión venga con el suficiente espacio para que la, la valija diplomática me pueda traer la copa y el y, y, y este Pero me, me, me satisfizo mucho, me puso muy contento, todavía no me puedo quitar la sonrisa de la cara, se los confieso. este Es una especie de... de Pasa, la pasada de mano por la espalda, digamos, una situación tan pandémica y tan crítica que estamos atravesando todos y la verdad que es una gran, fue una muy linda noticia en lo personal este, porque los reconocimientos, digamos, siempre son agradables y en este caso justamente lo, los, eh, los que son objeto de mi estudio, digamos, que, que ellos eh, evalúen positivamente el tipo de trabajo que yo hago, a mí me, me encantó, digamos, me puso muy contento. Eh, competir y no competir ese tipo de cosas ya me pasan de largo ya el hecho de haber participado me parecía muy piola este, y ganar me, me encantó ya está digo, ¿no? este, ya, le, ya sacaremos foto con el con el film y la subimos la subimos a alguna red
0: y también es una oportunidad para a conocer acá, para que se lea más. Yo siempre que me recomiendan un libro sobre China, piden un libro, cual uno habla de China todo el tiempo, pero uno dice, ¿qué es leer sobre China? Que sea actualizado el CIRVAL. Realmente el libro ¿Cómo lo hicieron los chinos? Eh, que lo publicaste ya hace tres años, 2018.
2: ¿2018? Si eh,
0: sí.
2: ¿2018, no? Oh, sí. No, salió en 2017. Pero, sabes qué, Lucas? Hay un tema ahí de, de nadie profeta en su tierra y también de, de la difusión que uno hace del trabajo. Acá las cosas... Ustedes lo saben mejor que yo, hay que hacer, hay mucho, media un fuerte trabajo personal, digamos, hay, hay mucho laburo propio y hay, hay un grandioso esfuerzo este, para llevar adelante los proyectos, ¿no? Entonces, este, no puede mostrar ese, ese libro el trabajo que hay atrás, aunque haya sido premiado, quiero decir, porque para algunas partes de ese libro, digamos, para escribir dos párrafos tenés que, tenés que estudiar muchos meses. Un se tema... Frontera frontera tenéis que llegar hasta la frontera tecnológica del conocimiento de un tema para poder decir de, de sobre ese aspecto lo que vos realmente querés decir. Si no son una simple transcripción de cosas que ya están hechas, y no es el caso. Uno trata de hacer un aporte con eso. Y desde el punto de vista latinoamericano, tratar de indagar cosas que no se habían indagado. Por lo menos estaban coleccionadas en un, en un texto hispanohablante, digamos, las los materiales que yo trabajé, bueno, eso en todo caso lo recojo como meritorio. Pero el esfuerzo que está ahí atrás, te puedo asegurar que es, que es, que es fantástico. Porque...
1: Se nota, se nota, Gustavo, porque el libro está muy bien documentado, no solo en la bibliografía, sino en las notas, eh, página a página, que son muchísimas y siempre son explicativas y ampliatorias acerca del tema que se está trabajando que En general sí. es el crecimiento económico, pero la verdad es que hay datos eh, e información de todo tipo que ayuda a entender lo que estás diciendo justamente, ¿no? Y la, las hipótesis que manejas acerca de esta idea del crecimiento económico y cómo lo hicieron los chinos. Sí,
2: sí. Eh, también, eh, también la gente entiendo que los que están escuchando y no conocen deberían saber que hace 28 años que estoy trabajando los temas de Asia, que, que estudié allí, entonces digamos, tampoco nací ayer, digamos, y ahí hay una suerte de trabajo con muchos viajes antes entonces este hay un recorrido, hay, hay gente que uno conoce de la academia este que, que uno va eh, filtrando información y va con, gestionando materiales, digamos, que no no son no están muy difundidos uno empieza conociendo a otros profesionales bueno, desde la, digamos, la, la edad de alguna manera te lo, te lo, te lo va te lo va exponiendo ¿no? el calendario habla por vos en ese sentido y es una especie de de, de traducción de muchos muchos años de trabajar temas parecidos. Es decir, la, la decodificación desde la economía política de, del proyecto chino. ¿no? Y eso es, eh, no hablo de cultura, no hablo de cuestiones históricas, sino aspectos esenciales desde de cómo China convierte el crecimiento en desarrollo. Un, un aspecto de todo eso, que lo que yo traté de indagar ahí. no
0: Justamente cuando arrancamos el programa dábamos a conocer una de las noticias que daba a conocer que en 2028 el PBI de China. Va a superar al de Estados Unidos Y fundamentalmente por las consecuencias del COVID Y en tu libro un poco desarrollas algunas de las claves De las cuales hacen la fortaleza económica del proyecto de desarrollo en China Fundamentalmente pensando en la innovación y el desarrollo Y la ciencia y la tecnología Vos has seguido estos temas durante años Para traer un poco el tema del libro a la actualidad eh, ¿Cuáles pensás que hoy en día son las claves del desarrollo chino que permiten seguir manteniendo, más allá de lo que se hizo durante 40 años, una perspectiva de crecimiento a pesar de la crisis del COVID, en el cual China fue el único país que logró crecer en 2020, es una de las grandes potencias del mundo.
2: ¿Cuáles sí. piensas que
0: son esos tics
2: de la economía china? Mira, no sé, no sé si sí, pero hay algo que sí te puedo decir, y este, ya me llámelo para terminar con el tema del libro. Justamente porque uno no transcribe noticias y coyuntura, uno se dedica a entender las cuestiones estructurales, ¿sí? Esas cuestiones meduras, los pilares sobre los cuales el, el proceso se desenvuelve, sobre los cuales se apoya. Entonces, lo mismo, lo mismo que en esos tres capítulos, eh, yo intenté este, el ilvanar lo que expliqué alrededor de esas pilares, en el, el ibanamiento que hice de los temas son exactamente los mismos que vos encontrás hoy en lo que acaba de sancionar en la nueva plan quinquenal que acaba de ser este, definido por, la, por el Poder Buró hace apenas un mes atrás eh, que son estrictamente todos los aspectos que vos encontrás en el capítulo 3 ¿por qué? porque uno si vos ves cómo en cuatro planes quinquenales antes vienen trabajando las políticas de ciencia y tecnología para hacer una economía innovadora pero donde una, una sociedad que recién acaba de dejar de ser campesina entonces, ¿cómo trabajan el tema del conocimiento para hacer que la educación se convierta en un baluarte? ¿y cómo la inversión en educación los tipos la promueven, la estimulan la intensifican, y de qué manera hacen que esa educación esté a la vanguardia? bueno, no hay no hay otro resultado posible, ellos hoy están diciendo cosas que yo digo en el final de aquel trabajo, esto es plantean tener una sociedad innovadora que genere conocimiento per se por lo cual la, el, el, el invento pueda ser patentado, de tal manera que cuando se mete el invento en el proceso productivo se convierte en innovación, y esa innovación hace a la economía china mucho más competitiva. Por eso, si el plan Made in China o hecho en China 2025 hablaba de diez sectores en los cuales querían convertirse en vanguardia, eh, competitivas y vanguardia tecnológica para el 2025 hoy hacen que para el 2036 hayan añadido a aquellos diez otra gran cantidad de sectores vinculados con tecnologías limpias con energías este, renovables y eh, atendiendo a la línea, a la trayectoria que China marca en los organismos multilaterales permanentemente, a la línea política que ellos defienden y que ellos este digamos, subrayan permanentemente desde la política, eh, claramente vas a tener para el, para el centenario de la fundación de la República Popular China en 2049, una eh, sociedad que ellos llaman modestamente acomodada, esto es de un ingreso medio medio alto están en unos 10.000 dólares per cápita hoy pero con una distribución lo suficientemente homogénea como para no correr río con otro tinanmen esto es disfrutar a nivel societal de los beneficios de haber hecho tanto esfuerzo durante tantas generaciones y por supuesto con el partido a la vanguardia de semejante proyecto los... no, no hay tips Lucas, perdóname. No, no hay tres o cuatro elementos son muchísimos más los que estoy mencionando pero los que yo conozco eh, los que yo trabajé están vigentes y han sido perfeccionados entiendo que el multilateralismo desde el punto de vista de la política internacional es lo que ellos vienen reforzando y ante el corrimiento de las potencias occidentales en ese plano quedan como adalides, quedan como baluartes de ese, de ese tipo de trabajo multilateral entonces China parece no solo ya tratando de alcanzar metas, digamos, que parecían impensadas dos generaciones atrás, sino aparecen en la vanguardia, incluso política, porque dan participación a una de las sociedades, digamos, más 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 numerosas ¿no? del mundo. Eso es sencillamente sorprendente.
3: Eh, Gustavo, aprovecho bueno para para saludarte y agradecerte tu, tu participación en el programa. Eh, Entrando desde el libro y saliendo del libro, como vos decías, eh, el, el libro tiene un título muy interesante, que es ¿Cómo lo hicieron los chinos? Que me parece que es la gran pregunta que nos hacemos todos. Eh, si queremos saber cómo lo hicieron los chinos, una manera es leer el libro, otra manera puede ser cursando la especialización en estudios de China contemporánea, eh, que, que es una experiencia muy interesante. Por ahí, si vos querías comentar algo de, de, de esta experiencia, de por qué es importante este tipo de, 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 de posgrados, sobre China eh, y, y, y también al, ligado con eso un, uno de los compañeros que caminó con vos la especialización, el armado de la especialización es el actual embajador Sabino Gaca Narvaja... Eh, con, con Sabino en la embajada también cómo crees que se va a profundizar el intercambio entre, entre China y Argentina
2: sí, gracias Sebastián por recordarme la pregunta que me ha hecho María Teresa y eh, disculpen pero me engancho con el tema de los de China esenciales y, y me voy eh, la especialización, Sebastián, me pareció una idea excelente porque la densidad que tiene la relación bilateral entre China y Argentina, la, la densidad que ha cobrado esa relación bilateral, eh, requiere de recursos humanos especializados. Entonces, cualquiera que puede ver el grado de complementariedad que hay entre las economías de China y Argentina, cosa que lo, lo que trabajamos estos temas hace años es algo harto evidente, en, en, en términos estrictamente econométricos, es decir, metiendo matemática en el medio sin política y sin ideología por detrás no hay otra economía más complementaria que la China en términos estrictamente este, eh, sectoriales. Digo, todo lo que Argentina, lo, lo que constituye la canasta clásica de exportación de Argentina son cosas que China importa y lo que China exporta constituyen 100% productos de la canasta clásica de importaciones de nuestro país. Así que la complementariedad marca que en la medida que el vínculo político fue progresando, fue madurando y esto con gestiones ...políticas del siglo XXI... ...especialmente que... ...Argentina con los cambios de gobierno... ...pero con una misma idea... ...en el trayecto de las relaciones internacionales... ...hizo que... ...madurase la relación con China... ...al punto tal de generar una asociación estratégica de tipo integral... ...ahora bien... ...eso abre... ...eso hace en todo caso... ...que la relación no se restrinja a la cuestión comercial y de inversiones... ...sino que trascienda ella... ...y vaya por planos que tienen que ver con defensa... ...posiciones internacionales en organismos multilaterales... Cooperación tecnológica, en fin, una in, un innumerable, una innumerable miríada de cuestiones que, que se abren como campos para el trabajo conjunto. Vos, desde el punto de vista de una economía en vía de desarrollo que cada tanto este, atraviesa situaciones macroeconómicas tan este, tan tremendas como nuestro país, no tenés recursos humanos preparados para comprender la lógica de comportamiento institucional de China, tal que puedas aprovechar de la mejor manera posible esa relación bilateral. Esto es, una cosa es que una empresa argentina pueda vender a China a través de la relación bilateral más estrecha. Pero, ¿qué puede hacer el Conicet? ¿Qué puede ser el Ministerio de Defensa? ¿Qué puede hacer el INTI? ¿El INTA? ¿Qué puede ser la Secretaría de Agricultura? ¿Qué puede hacer una provincia en, en los esquemas de, del soft power para aprovechar ese, ese menú ...mucho más denso que hay en la relación bilateral... ...vinculándose con provincias chinas, con municipios, con el propio Pueblo... ...entonces, para realmente aprovecharlo... ...hay que preparar recursos humanos especializados... La ...Lanús, y con Sabino Bacalar Baja la cabeza... ...desde que él dirigía el proyecto de cooperación y vinculación sino-argentino... ...en la Universidad Nacional de Lanús, creo que desde 2014-2015... Eh, ...desarrolló, est est estructuraron una especialización uh, para la cual me llamaron a, a dirigir allá por el 2016 aproximadamente, 2017... ...y afortunadamente en, el en la Coneau, con la propuesta este, pedagógica que llevamos, que acercamos allá a la Coneau... ...fue aprobada y ya desde hace más de tres años estamos preparando, y entre ustedes hay varias de estas, de estas personas... Estamos preparando profesionales con un altísimo grado de especialización en lo que hace a China. Por eso lo llamamos en términos de China, estudios en China contemporánea, porque justamente trasciende una cuestión estrictamente de la, de la relación bilateral, porque hace que muchos de ustedes puedan ampliar su campo de interés sobre cuestiones que tengan que ver con China, que pueden pasar de las estrictamente académicas hasta los que hacen que pongan los pies en el barro y trabajen directamente en la relación bilateral en forma mucho más concreta, digamos, ¿no? Así que por ahí pasa lo de la lo de la especialización, este, que ya están transitando su tercer corte a pesar de la virtualidad, este, que piensa ya en su cuarta corte para fines del 2021, ¿no es cierto? Otras otras experiencias posteriores en la Argentina, en universidades públicas, ahí en la Universidad de la Plata como de público conocimiento este, y algunas universidades privadas no tienen todavía el, este, la jerarquía de una especialización pero sí son seminarios este, bastante especializados para hacer negocios con China Universidad de Córdoba tiene uno, por ejemplo desde el 2015, una diplomatura
0: Muy bueno, Gustavo la información que nos das yo, yo soy miembro de la tercer corte y la verdad que recomiendo esa experiencia y ojalá que haya una cuarta ya el año que viene y muchas más porque hemos sido mucho de lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo sobre la realidad china a partir de, del proyecto que impulsaste junto a Sabino Baca-Narvaja en la Universidad de Lanús y que también tiene otras experiencias. una última, Un último dato, también me comentabas antes de la entrevista, que el próximo martes a las 10 vas a estar participando en un ciclo de charlas con que va a tener presencia de los sinólogos más importantes eh, de América Latina, en el cual vos vas a dar una charla que se titula... Y su larga marcha hacia la independencia, que seguramente el link lo pueden encontrar en tus redes sociales, lo pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook. Gustavo ahí es muy activo también. No sé. Pero ¿Nos puedes contar de qué se trata un poco ese ciclo de charlas?
2: Sí, eh, ahí eh, como, eh, empieza por el final. Como soy muy activo en las redes, <ríe> hay investigadores eh, brasileños de relevancia que me han consultado si quería participar de una experiencia en que encabeza la Fundación Chetulio Vargas que me, me resultó muy, este, digamos, enaltecedor en lo personal, porque conduce el Peter de México, este, un chileno, y también Mezquita Moreira de, de Brasil, son gente que yo respeto muchísimo, Mota de Chile, perdón, son gente que yo respeto mucho, son gente que uno lee, que de, la, de la cual uno abreva, y yo voy a llevar allí el martes que viene, a la mañana, en hora de Brasil, a 10 de la mañana, eh, lo que pretende, lo que yo llevé a una editorial hace en julio pasado, y todavía están viendo qué van a hacer con él, con el trabajo. Eh, yo avancé más allá del trabajo que hice, que ustedes estaban hablando hoy del libro, trabajé en otro, más político, lo tiene una editorial muy importante de Argentina y todavía no se decidió. Este, estoy esperando para este mes la decisión final, eh, y yo voy a tratar de hablar de esas cuestiones que transitan las cuestiones de dependencia, independencia, interdependencia y dependencia estratégica de la República Popular China en sus relaciones internacionales. Me salgo un poco de lo bilateral y voy a voy a cuestiones un poquito más políticas y de fondo, eh, siguiendo la línea de... Eh, bueno, está muy claro, China disputa hegemonía en planos de alta tecnología, y ustedes saben que yo estoy especializado en eso, entonces estaba era era encantado que <ríe> lo tenía que transformar en algo, algo pronto.
0: Bueno Gustavo, eh, la verdad te que agradecemos desde quienes hacemos la ruta china y seguramente como por de parte de todos los oyentes de haber podido hablar con vos y que nos cuentes más, es decir, ya todos saben que lo pueden seguir en redes a Gustavo que es muy activo, que tiene mucha información y fundamentalmente leer sus libros porque y seguramente si sale este nuevo lo vamos a estar esperando con ganas sí. eh, sí. Y pero bueno, nos llegó el momento y el tiempo pura eh, vamos a una tanda y ya volvemos con el cierre del programa, les repetimos el número de teléfono de la radio once cincuenta y cinco noventa alguna consulta, alguna duda de último momento y ya volvemos con el cierre del programa, muchas gracias Gustavo, muchas gracias a, a todos, gracias, gracias. gracias.
2: gracias. 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 gracias.